1: Willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen, eine Produktion von Radio Sunshine Live und Sonar Berlin. Ja, heute wollen wir uns ein bisschen dem Phänomen ähm, Medikamentenmissbrauch im Hip-Hop wenden. Früher gab es Goldkettchen, heute wird Purple Juice in die Kamera gehalten. Der Drogen-Lifestyle wird offengelebt, gehypt und zelebriert. Hustensaft gehört anscheinend ja zu den populärsten Drogen in Deutschland in dieser Folge. Sprech sprechen wir darüber, wie und warum sich die Szene verändert hat und welche Drogen dabei eine Rolle spielen. Natürlich gibt es dazu auch wieder die wichtigsten Do's und Don'ts bei dem Konsum. Ich bin heute nicht alleine. Andrea Piest ist wieder Gast. Die kennt ihr sicherlich schon aus anderen Folgen. Sie ist Teil des SONAR Berlin Projekts. Außerdem haben wir heute Burak. Burak ist nicht nur Sozialarbeiter, also Streetworker. Er ist auch ähm, ja, ein Journalistenkollege. Ne? Er ist Hip-Hop-Moderator von TV Straßensound. Und er hat außerdem auch einen Podcast mit dem schönen Namen Gib mir den Stoff. Das ist erstmal ein Titel für einen Podcast, den ganz sicher den ein oder andere Hörer oder Hörerin hier auch anspricht. Ist es ähnlich wie unser Podcast? Geht es da nur um Drogen oder wie ist das Konzept dahinter?
0: Also nein, es geht nicht nur um Drogen. Der Podcast soll eigentlich ähm, alle Themen abdecken, Worüber es lohnt, sich zu unterhalten. Und der Podcast ist auch nur ein Bestandteil von dem Format. Also gib mir den Stoff, ist in erster Linie erstmal ein YouTube-Channel. Ja, so. Und der Podcast ist so etwas, wo ich Leute einlade und mich einfach unterhalte über die verschiedensten Sachen. Hat aber nicht nur was mit Drogen zu tun. Ja. Sondern das kommt so ein bisschen aus dem, ähm, kennt man doch, dass man was erzählt und dann die gegenüberliegende äh, Seite sagt so, hey, erzähl, gib mir den Stoff, ich will das wissen, so hau raus nach dem Motto. Ne? Hat jetzt nicht nur was mit dem Stoff im Sinne von Drogen zu tun.
1: Du hast ja nicht nur Expertise als Medienschaffender, du bist ja auch ganz klassisch Sozialpädagoge, aber der Schwerpunkt deiner Arbeit, der liegt schon auf Streetworker, oder?
0: Genau, also ich bin Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und... Ähm, Manche werden sich fragen, wo ist da der Unterschied? Das steht einfach auf meinem Abschluss. Also habe ich beide Titel so dementsprechend. Genau, ich bin hier in Berlin unterwegs, bin in der mobilen Jugendarbeit, sprich ich bin sehr viel unterwegs und unterstütze junge Erwachsene, bzw. jugendliche und junge Erwachsene ja in ihrem Leben.
1: In der heutigen Folge wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, ob äh, ja Hip-Hop, Trap-Rap, Cloud-Rap, ob das so ein bisschen zur Dauerwerbesendung für Tilixani, Xenny, Lean Co. geworden ist. Und dich haben wir natürlich eingeladen, weil du zum einen als Moderator eines Hip-Hop-Formats sowohl ja so ein bisschen die Lebenswirklichkeit bzw. das künstlerische Schaffen von RapperInnen kennst, als auch zum anderen durch deine Arbeit als Jugendsozialarbeiter vielleicht auch ja Konsum- Motivationsgründe von UserInnen. Früher war es ja eher so Cannabis und Alkohol im Rap. Alles andere war auch ein bisschen verpönt. Da hat man eher noch an Genres gedacht. Und alles, was so chemisch war, war haben eigentlich die Leute gemacht, die Elektro gehört haben. Das hat sich jetzt aber in den letzten Jahren so ein bisschen... Ähm, geändert Und gerade was so Tilidin, Benzos, Xanis, Hustensaft, also Lean, Codein mit Spreit ähm, ist, das hat wirklich an Fahrt und Popularität aufgenommen. Was denkst du, woher der Trend kommt? Hast du da eine Vermutung?
0: Ja, also vorab denke ich, dass das äh, jetzt nicht irgendwie von äh, gestern auf heute entstanden ist, dieser Trend. Es ist auch schon so, dass äh, Hip-Hop in den 80er, 90er Jahren äh, beispielsweise Ecstasy thematisiert hat. Ne? Bone Thugs and Harmony hat schon über Ecstasy gerappt und ähm, die sind jetzt wirklich keine Neuzeit. Erscheinung. Und noch ganz andere Rapper aus der äh, Golden Era, sage ich mal. Also es war jetzt auch nicht nur immer Weed und nur Alkohol. Äh, Stoffe sind aufgetaucht, aber dann halt auch vielleicht nicht in dieser äh, in diesem vollen Spektrum. Ja? Fakt ist, heute ist es was ganz anderes. Heute ähm, ist es ja so die neue Goldkette, ja so ein bisschen. Ähm, Gerade was so Trap und ähm, Drill-Rap angeht. Ne? Ist ja auch cool, sich damit irgendwie in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das hat sich auf jeden Fall verändert, bin ich der Meinung. Also ähm sich einfach damit zu brüsten ne, und das zu glorifizieren, ist ja heute, äh, gehört ja so ein bisschen zum guten Ton auch im Deutschrap.
1: Früher hat man vielleicht dann aus seinem Konsum eher noch ein Geheimnis gemacht. Ich habe das auch so ein bisschen anrecherchiert, das Thema. Was mich gewundert hat, ist, ich habe so diese Hustensaft-Affinität tatsächlich schon so ein bisschen im Blues auch gefunden. Andrea, du kannst da vielleicht auch mehr zu erzählen, denn du hast da ja auch die ein oder andere Recherche zu gemacht. Außerdem will ich dich auch endlich zu Wort kommen lassen. Schön, dass du da bist, Andrea.
2: Hi, ja, schön erstmal wieder dabei zu sein. Ähm, ja, also das Ding mit dem Hustensaft äh, stammt eigentlich so eher aus den USA. Das kommt eigentlich daher, dass in den USA Alkohol grundsätzlich erst ab 21 erlaubt ist. Und wie halt in jeder Gesellschaft suchen sich die Menschen halt einfach Schlupflöcher für den Rausch. Und es ging halt spe ja, speziell in den USA relativ zügig. Dort bekommt man den Hustensaft, der dort Kodeinhaltig ist, ganz einfach am ja, Rewe, so in einem ganz normalen Supermarkt. Und es ist äh, bis heute gang und gäbe, dass sich äh, Jugendliche unter 21 äh, mit diesem Codein-Hustensaft, der dann äh, mit Sprite in der Regel gemischt wird, versorgen. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach dann so ein bisschen rübergeschwappt, wie das häufig so ist mit, mit Trends.
1: Ja, jetzt reden wir heute in erster Linie über Medikamente, die von UserInnen als Rauschmittel missbraucht werden, sagen wir mal wie es ist. Was genau sind es für Medikamente und wie wirken sie?
2: Also es sind mehrere unterschiedliche Medikamente, also wenn wir von Lean, also von Codein und Sprite sprechen, wäre das eine Substanz, wo aber gleich mehrere Substanzen drin sind. Dann gibt es einmal Zany, ist ja relativ bekannt, das ist Zanex, ist eigentlich Benzodiazepin. Ähm, Tilidin ist noch relativ äh, weit verbreitet, ähm, häufig dann auch Tilly ähm, genannt, auch ein Schmerzmittel, ein sehr starkes Schmerzmittel. Und wenn man alle Substanzen letztendlich zusammenfasst, die so in dem ähm, Bereich äh, Trap-Rap verbreitet sind, sind es alles Downer-Drogen. Also selbst Alkohol oder äh, Cannabis sind auch Downer-Drogen, die halt ähm, eher betäuben, ähm, ja, beruhigen, sedierend, angstlösend wirken. So kann man das ähm, letztendlich zusammenfassen. Burak,
1: Andrea sagt gerade, dass Downer in der Jugendkultur eine immer größere Rolle spielen. Wenn ich mich jetzt an meine Jugend erinnere, da waren es eher die Upper. Ne? So Speed, ähm, Teile auch. Hast du eine Ahnung, warum äh, jüngere User*innen sich mehr und mehr für Downer interessieren? Warum das jetzt gerade irgendwie so populär ist?
0: Also ich schätze mal, dass Speed und Kokain nach wie von Thema ist. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die eine Droge die andere komplett vom Markt nimmt und dann hat man von der nichts mehr gehört. Es ist gerade einfach auch ein Trend, muss man sagen. ja Alles hat eine Phase, alles hat eine Zeit. Und was in den 90er-Jahren vielleicht einfach Kiffen war, ist heute halt einfach dem Zeitgeist entsprechend äh, diese Downer-Droge. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ne? Das hat ähm, auch was mit Trap-Rap -Rap zu tun. ja Die Vorbilder, die in ihrer Vorbildsfunktion das ne? feiern, glorifizieren, einfach darauf Party machen, sich halt auch dementsprechend bewegen, anziehen, der ganze Lifestyle halt. Ne? Und ähm, warum jetzt unbedingt Downer gerade so im Gespräch sind oder so in sind, ja, vielleicht haben die äh, Jugendlichen und die ganzen Menschen einen Grund äh, dazu, sich so zu betäuben und äh, ihre Schmerzen nehmen zu lassen, weil sie vielleicht äh, ja alle Gründe dazu haben. ja.
1: Andrea, du guckst so, als hättest du ebenfalls eine Theorie, weshalb Dauner vielleicht gerade scheinbar
2: so ein bisschen Trend setzen? Naja, eine Theorie ist vielleicht übertrieben. Man kann ja immer so ein bisschen nur mutmaßen. Und äh, gerade wenn so neue Drogentrends entstehen, ähm, gucken wir ja auch immer so ein bisschen auf die Gesellschaft. Ne? Was ist politisch gerade so passiert in den letzten Jahren? Wie weit ist äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beispielsweise belastet? Und äh, den Ursprung von wirklich, ähm, ich nenne es mal sehr starken Substanzen wie äh, Teledin, Xanax und Co. Ähm, Würde ich jetzt... Ja, so grob kulturwissenschaftlich einfach so einschätzen, dass es ja durchaus in den USA sehr stark unterversorgte Gruppen gibt. Wir haben ja einerseits dort die Opioid-Krise, die schon seit Jahren <lacht> mittlerweile in den Medien ist. Und ähm, meine Vermutung wäre beispielsweise, dass äh, gerade die Szenen oder Jugendkulturen, ähm, die in diesem Zeitalter aufgewachsen sind, also äh, klassisch nennt man das ja manchmal auch sehr abfällig white trash, ähm, dass das halt einfach äh, eine Reaktion äh, auf gesellschaftliche Umbruchstendenzen ähm, sind, also bestimmte Substanzen zu nehmen, ähm, die, ähm, ja, einen die die Alltagssorgen vergessen lassen, die einen in eine andere Welt beamen, Ängste nehmen. Ähm, und wenn man sich den Ursprung äh, so von den ersten Trap-Rap-Menschen äh, äh, oder Rappern äh, anschaut, äh, sehen wir eigentlich auch, dass das häufig Menschen waren, die aus extrem benachteiligten äh, Stadtregionen äh, kamen und keinen Zugang zu vernünftiger medizinischer, geschweige denn therapeutischer Versorgung äh, hatten. Und Substanzen sind äh, da einfach schon immer ein super Bewältigungsmechanismus. Ja, da würde ich mich zum Beispiel, ich fand
1: auch Buraks ähm, Theorie sehr spannend. Du hast ja ein bisschen gesagt, welches der der Weltschmerz, kann ja auch der Weltschmerz oder was für ein Schmerz auch immer es ist. Weil was ich zum Beispiel auch im Deutschrap beobachte, das sind im Prinzip solide Mittelschicht-Kids. Nehmen wir mal das Beispiel Jinn Kalle gerne. Ähm, ich denke nicht, dass er groß aufgrund sozialer Benachteiligung gelitten hat. Aber wegen was man jetzt den Weltschmerz spürt, macht am Ende ja auch keinen Unterschied. Ähm, und wie du schon auch gesagt hast, ne, damals war es vielleicht irgendwie eher diese Indie-Bewegung mit Nirvana und so, aber die hat dann halt auch gekifft und hat sich damit dann vielleicht beruhigt. Wie ist es denn, Burak, ähm, jetzt, wie kommen denn Userinnen an die Substanzen? Hast du da vielleicht auch irgendwelche Beobachtungen von der Straße? Weil eigentlich ist es ja verschreibungsmittelpflichtig, ne?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, wenn du was haben möchtest, kannst du es auch kriegen. Da macht es keinen Unterschied, ob du im 500 Seelendorf lebst oder in der Großstadt wie Berlin oder andere Großstädte. Also es gibt einen Schwarzmarkt, der ist überall präsent, in jeder U-Bahn, an, an jedem Ballungsort, ja. ob das hier in Berlin ähm, ja. Ich will jetzt gar nicht mit irgendwelchen Stadtteilen kommen, die wo es mehr abgeht. Es ist grundsätzlich kann man sagen, Jugendliche und junge Erwachsene ähm, können ihre Drogen frei draußen kaufen. Ne? Natürlich ähm, gehen damit ganz viele Probleme ein, dass man wie bei jeder anderen äh, Substanz nicht weiß, ey was ist eigentlich drin? Ne? Ist das fair? Ist es gut? Äh, macht es vielleicht mehr kaputt als als ähm als es wirkt oder wie auch immer, ja. Also der Schwarzmarkt ist ein Thema und mittlerweile kann man ja sogar auch jeden ähm, Scheiß, ich sag's jetzt einfach mal so, übers Internet kaufen, ne? Stimmt, also, da
1: haben wir eine sehr interessante Folge auch drüber gemacht. Drogenkauf über Telegram und wie die ganzen, ähm, genau, wie die ganzen Messenger im Prinzip auch heißen. Und teilweise gibt es ja sogar Instagram-Channel, ne? Hat man
0: Absolut, ja, und da muss man jetzt auch nicht irgendwie in die tiefsten äh, Darknet-Gruppierungen ähm, reinkommen, so, sondern man kann einfach über Instagram ähm, mit Leuten ins Geschäft kommen. Und ob das dann super Stoff ist und total gut und wie auch immer, ne, das da will ich jetzt nichts dazu sagen. Aber Fakt ist, dass man sich über Instagram, Facebook, Telegram und so weiter, Social Media halt einfach Sachen äh, verschaffen kann, ne? Mhm.
1: Andrea, wie gefährlich bewertest du den Trend, gerade eben auch vielleicht aus deiner Arbeit in der Drogennothilfe? Ist
2: es da schon ein großes Thema? Also erstmal würde ich gerne noch zu dem Punkt davor ergänzen. Das sind ja verschreibungspflichtige Medikamente. Das heißt, wir haben halt nicht nur die Beschaffung übers Internet oder von der Straße, sondern halt tatsächlich auch von Ärztinnen, die es einfach viel zu lange verschreiben. Da gibt es ganz unterschiedliche... Methoden, um an solche Betäubungsmittelrezepte ähm, zu kommen. Entweder gibt es äh, äh, ja, Rezeptedealerei, äh, das ist auch relativ gängig, äh, oder man hat halt jemanden, der das regelmäßig verschrieben bekommt äh, und kann das dann dort absahnen. Ein anderer Weg ist halt auch gerade bei den Benzos, die kann man dann nicht nur aus der Apotheke kriegen, davon gibt es mittlerweile auch sogenannte NPS-Varianten, also neue psychoaktive Substanzen, die noch nicht im Betäubungsmittelgesetz verankert sind und äh, ja, das nennen wir dann halt NPS-Benzos, davon gibt es halt auch einiges. Ja und so zum Risiko ähm, das ist ähm, aus unserer Perspektive also aus so nah Perspektive sehr sehr hoch ähm, denn letztendlich ähm, also ich bleibe mal ganz kurz beim Thema Benzodiazepine. Das ist so das äh, ähm, ja, schwierigste Medikament oder das riskantere Medikament von den Dingen, die wir jetzt so gesprochen haben. Weil das eigentlich ein Medikament ist, was man verschrieben bekommt, wenn man ähm, ein schweres Trauma erlitten hat. Beispielsweise einen schweren Autounfall oder ein schweres psychisches ähm, Trauma oder... <lacht> Wenn man äh, schwere Angstzustände beispielsweise hat, Panikattacken oder Ähnliches. Ähm, und da ist äh, Benzodiazepin eigentlich ein tolles Medikament, um die Seele, den Geist erstmal ruhen zu lassen, um das Erlebte vernünftig zu integrieren und zu verarbeiten. Es ist aber so, dass es eigentlich nicht länger als fünf Wochen verschrieben werden soll. Und in diesen Wochen enthalten ist schon die sogenannte Ausschleichphase. Das heißt, man bekommt es vom Arzt verschrieben für maximal zwei bis drei Wochen in der Hochwirkung und wird dann wieder ganz langsam abdosiert. Man wird nach so kurzer Zeit wieder abdosiert, weil das Abhängigkeitsrisiko enorm hoch ist. In der Regel tritt es eigentlich schon nach vier bis maximal fünf Wochen ein, wenn man Benzodiazepine regelmäßig, also täglich ähm, konsumiert. Und man hat dann halt auch sehr heftige Entzugserscheinungen. Entzug grundsätzlich ähm, halt unter ärztlicher Aufsicht, nur im Krankenhaus. Ähm, und äh, daher ähm, halt von uns auch ähm, die, ja, einfach die Einschätzung, dass es ähm, höchst riskant ist. Die anderen Substanzen auch. Benzos aber ganz weit vorn.
1: Okay, jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den, also ich möchte es nicht Dosierungsempfehlungen nennen, aber wenn jetzt jemand ähm, sich doch, weiß ich nicht, eingeladen fühlt, man möchte das probieren, weil man es jetzt tausendmal in irgendwelchen Hip-Hop-Videos gesehen hat, ähm, kannst du da was zur Dosierung sagen und wie, ja, jetzt hast du schon gesagt, nicht länger als fünf Wochen, aber wie sollte ich denn da rangehen an das Thema, wenn ich jetzt sehr neugierig bin?
2: Also grundsätzlich muss man vorab ähm, sagen, dadurch, dass es alles Downer-Substanzen sind, gehen die alle auf unsere Atmung. Das heißt, ähm, wenn wir solche Substanzen konsumieren und uns überdosieren, besteht tatsächlich das Risiko einer Atemdepression ähm, und daraus die Konsequenz ist ähm, tatsächlich die Todesfolge. Also man erstickt dann letztlich. Der Safer-Use-Hinweis äh, von Sonar wäre dann an der Stelle mehrere Downer-Substanzen auf gar keinen Fall ähm, als Mischkonsum ähm, zu kombinieren. Da geht es ja dann schon beim Lean los. Da haben wir eigentlich schon im Getränk an sich einen Mischkonsum, weil der Kodien Hustensaft bereits aus zwei unterschiedlichen Substanzen besteht. Plus nochmal dann Sprite dazu, beziehungsweise halt irgendein Softdrink mit Kohlensäure und Zucker, was natürlich auch dazu führen kann, wie beim Sekt, dass es halt ein bisschen schneller wirkt. Wenn wir darauf dann noch ein bisschen Alkohol trinken oder einen Joint rauchen, haben wir schon insgesamt vier, mindestens vier Substanzen, die unsere Atmung beeinflussen. Das heißt, Finger weg von Mischkonsum bei diesen Substanzen, bei einer, wenn es geht, bleiben. Ja, also bei Telidin ist es so, ähm, das ist ja ein starkes Schmerz Schmerzmittel, ähm, das bekommen wir ähm, eigentlich so nach Bandscheibenvorfällen beispielsweise, ähm, ist auch verschreibungspflichtig ähm, und äh, das kommt in so einer flüssigen Form. Da muss man dann oben auf so eine Pumpe drücken und da kommen dann äh, mehrere Tropfen raus. Ähm, wenn, bei den Pumpstößen ist es so, de, äh, dass ein Pumpstoß ungefähr 12,5 Milligramm Wirkstoffgehalt hat. Ähm, die Wirkung geht relativ schnell los innerhalb äh, der ersten 15 Minuten äh, und äh, man sollte versuchen, die 50 Milligramm am Anfang nicht, ähm, zu über, äh, nicht zu überschreiten.
1: Ist das denn unabhängig von Körpergröße und Gewicht? Oder wie ist es zum Beispiel bei mir
2: 1,68 Zwerg mit meinen stabilen 60 Kilo? Ja, und genau da geht's dann halt los. Ähm, das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Und eigentlich legen die Ärztinnen ähm, die Form äh, beziehungsweise die Dosierungsform äh, fest. Ob es äh, jetzt ein Mann beispielsweise ist oder eine Frau, davon hängt halt auch letztendlich ab. Und wir können keine sicheren Anweisungen geben, wie man möglichst risikoarm diese Substanzen ähm, konsumiert, weil wir alle keine Ärztinnen sind. Was wir aber sagen können, ist, ähm, wenn eine Tablettenform verfügbar ist, ähm, bei Benzodiazepin ist das in der Regel so, Teledin auch, möglichst ähm, wie, ähnlich wie bei Ecstasy äh, mit einer halben ähm, Dosis anzufangen und wirklich ähm, ja, zu warten, bis die Wirkung eintritt ähm, und vorsichtig nachzulegen. Generell muss man halt einfach nochmal dazu sagen, ähm, der Unterschied ähm, zu Partydrogen ähm, wie MDMA ähm, oder Ecstasy oder Speed ist unglaublich groß. Ähm, wir sagen eigentlich immer, dass Benzodiazepine und Co. keine Partydrogen sind, auch nicht zum Runterkommen und äh, dass man, wenn es möglich ist, ähm, sich gerne andere Alternativen suchen sollte.
1: Aber wenn es jetzt keine Partydrogen sind, die Frage geht jetzt an euch beiden. Ähm, vielleicht hast du da auch Borak-Beobachtungen aus seiner Arbeit. Für was nutzen das die Kids und vor allen Dingen, warum konsumieren sie denn so riskant? Weil was Andrea jetzt erklärt hat, wow, das, damit muss man sich ja auseinandersetzen und ich kann mir kaum vorstellen, dass das ein 15-Jähriger oder ein 15-Jähriger tut. Wie sind so deine Beobachtungen?
0: Ja, also ich muss dir da ein Stück weit widersprechen. Ich denke, die Party... Ähm ist immer individuell. Ne? Meine Party ist nicht deine Party und vor allem 15-Jährige feiern vielleicht auch anders als 25- oder 35-Jährige. Ähm, ich meine im Endeffekt, was macht eine Droge mit dir? Ne? Du kommst in einen Rausch, ja? Dein, de, 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 deine Wahrnehmung wird verändert und je nachdem, ähm, welche Gründe man hat, um sich die Wahrnehmung verändern lassen zu wollen. Ne? Ist natürlich auch ähm, der Umgang mit Drogen einfach anders. Ne? Es gibt äh, Kids und Jugendliche, die sagen, ey, ich mache das ganz bewusst. ja, Und ich meine Kids und Jugendliche, ne? 16, 17, 18 Jahre, die mir erzählt haben, hey, einmal im Monat habe ich da Bock drauf. Und dann mache ich das mit meinen Freunden im Keller. Wir hören Mucke, chillen ab und äh, ziehen uns das rein. Es gibt aber auch Jugendliche oder Kinder, 13, 14, die fressen das einfach, weil es geil ist, nichts mitzukriegen. Ja, weil es geil ist, weil es cool ist, weil die eh schon nicht in die Schule gehen und der Lehrer ist scheiße, der Vater ist nie zu Hause und ähm, mein Gott, man hat eh nichts zu verlieren. Und Jugendliche, Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene sind meistens sehr, sehr weit. Heutzutage sind die verdammt weit. Ich weiß nicht, ob ich mit 15 so weit war wie ein 15-Jähriger heute, teilweise auch schon so reflektiert. Um auf die Party zurückzukommen, jede Party ist eine andere und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch gefeiert wird auf Tilidin, auf Darby sagt man ja im Straßenjargon und ähm, ich war auf Konzerten, da waren Leute drauf, drauf, also auf, auf äh, Tilidin, ich war ähm, unterwegs und das wird unabhängig von dem, was andere sagen, individuell konsumiert. ne?
2: Also das, was Burak gerade berichtet hat, würde ich auch äh, auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Ähm, Benzodiazepinen sind ja äh, und Teledin auch in ganz vielen unterschiedlichen Drogenszenen ähm, verbreitet. Ähm, Teledin kennen wir in Berlin eigentlich schon relativ lang. Ähm, ich bin 2012 hierher gezogen, habe 2012 auch gleich in der Drogenhilfe ähm, angefangen und da war es beispielsweise ein riesengroßes Thema unter äh, ja in so Jugendgangs. Ähm, gerade, ähm, wenn es einen muslimischen Glaubenskontext ähm, gibt. Äh, dann ist das so eigentlich so die, der leichteste Lösungsweg, weil Teledin halt ein Medikament ist, ist kein Alkohol, ist keine Droge, geht klar. Das war so ein Konsummotiv, was uns häufiger untergekommen ist. Benzos sind auch in der sogenannten offenen Drogenszene stark verbreitet. Also Menschen, die primär eigentlich Heroin konsumieren und auf der Straße sich aufhalten, ist halt ein starkes Schmerzmittel und macht genau das, was Burak beschrieben hat. Man beamt sich halt komplett raus und Menschen die ähm, sehr belastet ähm, sind, warum auch immer, ähm, für die ist das halt einfach ähm, das perfekte Medikament. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die
1: Gefahren gesprochen und es gibt ja auch erste Opfer, nicht nur in den Staaten, wo Leute erstens sich zu ihrer Abhängigkeit bekennen oder über Abhängigkeitsprobleme auch berichten. Es gab auch eine Art doku wo auch verschiedene Deutschrapper schon auch zu Wort gekommen sind, die gesagt haben, ja am Anfang war das alles noch ganz funny irgendwie und hat es noch Spaß gemacht. Jetzt würde ich gerne aufhören und merke, es ist gar nicht so einfach. Hm? Jetzt sind wir alle keine Rapper, leider, aber ähm, Borak, du bist ja auch ein Kollege, Du bist ja auch Hip-Hop-Journalist. Hast du eine Vermutung, warum trotz all dieser Nachteile noch so krass Werbung gemacht wird? Weil im Prinzip muss die Pharmaindustrie ja wirklich über Rapper so auch ein bisschen lachen oder Rapperinnen, weil sie sich denken, wow, die machen ja, es sind so ein bisschen unsere unbezahlten Influencer. Hast du eine Vermutung, warum das trotzdem immer noch in die Kamera gehalten wird?
0: Also auch da streiten sich ja die Geister. Ne? Ich weiß mir selber häufig ich weiß mir selber häufig auch nicht zu helfen, wenn ich ähm, Instagram-Stories von Rappern sehe, wo ich mir an den Kopf greifen muss und mir denke, ey, das sehen 50.000 und vielleicht mehr Leute, davon vielleicht 50% Kids. Warum sagst du denn dazu nichts? So, ne? Ich habe kein Problem, wenn die Sachen kommentiert werden. Also was? Heißt, ich habe kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn dann der Rapper auch sagen würde, ey, Kids, ich ziehe mir das zwar rein, aber es ist schon so, dass es kacke ist. Ne? Also mach das bitte nicht nach. Zumindest wäre das mal ein Ansatz. Fakt ist, ich glaube, man muss da nochmal äh, unterscheiden. Künstler und Künstlerinnen, glaube ich zumindest, konsumieren äh, solche Substanzen einfach auch aus diesem Kreativprozess. Ne? Ich habe mich schon oft mit Künstlern unterhalten oder mit Artists, da ich nicht immer gendern muss, ähm, die sagen ganz oft, ähm, du, ich bin in der Booth und ich sperre mich da irgendwie monatelang ein und äh, ganz ehrlich, ne, ich kiff, ich saufe, ich mache das einfach, weil ich eh in meiner Höhle bin, da ist sonst niemand und ich komme einfach besser zu meinen Tracks, ja, so also oder ich kann einfach besser arbeiten. Es gibt natürlich, ist jetzt auch nicht die Regel, ne? Also es, ne?
1: Das ist ja auch nicht neu, ich meine, selbst, äh, weiß ich nicht, in den 60er Jahren ein Jimi Hendrix, hey Gott, wenn das keine LSD-Musik ist. Ne? Absolut, also.
0: absolut, ja. Warum die das jetzt so glorifizieren und warum die das so nach außen tragen, ja, hat mit Sicherheit auch was mit Image zu tun, ja. Das ist unumstritten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rapper und Rapperinnen so hilflos in ihrem Konsum sind, dass sie sonst nichts haben außer einer Instagram-Story. Natürlich wird es glorifiziert, natürlich ist es cool. Was machen diese Rapper? Die konsumieren diese Drogen und zeigen doch, wie erfolgreich sie damit sind. Keiner filmt sich dabei, wie ein einen äh, Abbruch hat und irgendwie nicht mehr klarkommt, ne? Verpackt es vielleicht zwar in Songs, ist was anderes, aber das verkauft sich auch, ja. Sondern es wird glorifiziert im Sinne von: schaut mich an, ich ballere mir das Zeug, aber ich fahre dicke Karren. Ich trinke Lean, ich habe einen Joint in der Hand, aber ich bin im teuren Studio, ich habe geile Klamotten, es wird assoziiert. Und ich habe nichts dagegen, wenn Rapper oder Rapperinnen, Künstler Sachen konsumieren. Ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendwen und muss keinen erziehen. Ne? Ich habe aber was dagegen, wenn manche Sachen nicht kommentiert werden. Ne? Also ich möchte da den Dialog haben. Wenn UFO 361 oder Bones MC äh, irgendwelche Paletten von irgendwelchen Substanzen äh, filmen und in die Story packen, und so dann ist es deren Recht, wenn die da Bock drauf haben. Ich bin nicht deren Vater. Aber zumindest wäre es ein Anfang, wenn sie in die Kamera sprechen würden und sagen würden, Hey, ich mache das, weil das gehört zu meinem Lifestyle, aber das hat auch Konsequenzen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Macht euch Gedanken darüber, sprich darüber, mir fehlt da einfach ganz oft das Kommentar. Und ich sage ja, ich bin Sozialarbeiter, ich bin Hip-Hop-Moderator. Ich spreche mit beiden Welten, ich bediene beides. Und tagsüber oder auch mal abends bin ich mit Jugendlichen unterwegs. Die feiern die Rapper, die machen das nicht eins zu eins nach, ja, ist jetzt auch nicht so, dass Deutschrap immer an allem schuld ist, ja, das muss man ganz klar sagen, aber natürlich haben wir da Vorbildsfunktionen und wie ich früher zum Wu-Tang Clan aufgeschaut habe, äh, ne, als Kind der 90er ist es heute ein Jugendlicher, der 17, 18 ist und irgendwie zu der 187 Straßenbande hochguckt und sieht, ey, die teilen in ihrer Story äh, Weed und jede Menge Fläschchen, wo irgendein Zeug drin ist, aha, cool, interessiert mich, ja, und das machen diese Leute nicht ohne Grund und auch nicht aus Versehen, sondern natürlich ist da ein gewisses Image dahinter, was gepflegt werden soll und auch ein gewisser, ich könnte mir vorstellen, ähm, Wunsch halt auch einfach viral zu gehen. Ne? Einfach, dass man gesehen wird, wie cool oder wie krass man ist, weil ganz ehrlich, warum macht man das sonst? Also sind ne?
1: Gut, denn ich würde jetzt gerne darüber ähm, reden, wie groß die Gefahr ist, dass sich die Jugendlichen anstecken lassen. Ihr beiden arbeitet ja nun sowohl im Drogennotdienst als auch wirklich als street worker. Ähm Habt ihr da Beobachtungen, wie die Leute dazu kommen, das auch mal ausprobieren zu wollen? Gibt es da jemand, der dann sagt,
2: keine Ahnung, Young Horn, Bianco, das war mein Einstieg? Ich glaube, das ist äh, völlig unterschiedlich. Also natürlich ist es einmal, wenn man sich zu einer bestimmten Szene dazugehörig fühlt, weil man die Musik mag ähm, oder ähm, ähm, Freunde hat aus dem Bereich, dann ist natürlich die Hemmschwelle etwas geringer. Was natürlich dazu kommt, ist das, äh, was du Jessica und Burak äh, gerade beschrieben habt, dass natürlich über die negativen Konsequenzen relativ wenig gesprochen wird. Das ist der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, wir haben es mit Medikamenten zu tun. Wir denken ja bei Medikamenten, boah, kriege ich in der Apotheke, verschreibt mir einen Arzt, kann gar nicht so gefährlich sein. Ich denke, dass den meisten ähm, jungen Erwachsenen und Jugendlichen gar nicht bewusst ist, ähm, was sie denn da eigentlich nehmen. Die, die Wirkung ist halt ultra angenehm, das Runterkommen manchmal nicht so. Aber es erfüllt halt quasi seinen Zweck. Man kann ein bisschen kreativer sein, bei manchen Substanzen sich ein bisschen fallen lassen. Aber ich glaube, dieses Risiko der, ja, dieser vermeintlichen Sicherheit, weil es sich ja eigentlich um Medikamente handelt, ist ein Riesenpunkt und senkt auch die Hemmschwelle, Sachen auszuprobieren. Und die Verfügbarkeit kommt natürlich auch noch dazu. Also es ist halt überall erhältlich. Es gibt keine Grenzen mehr für Substanzen und ja, ich glaube, dadurch ist es halt auch einfach leichter, mit neuen Sachen anzufangen.
1: Okay, Burak, ich möchte diese Frage auch nochmal an dich weitergeben. Ist es in deiner Arbeit schon vorgekommen, weiß ich nicht, Jugendliche, die gesagt haben, Kapital und Samra, Tilidin war so ein super Song, äh, habe ich jetzt Bock mit anzufangen?
0: Ganz, 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 ganz selten. Ja, also es ist ganz selten so, dass Jugendliche zu mir kommen und sagen, ey, der Rapper hat das gemacht, ich mache das jetzt wegen ihm auch so, ne? Ich würde es nochmal sagen, einfach weil es mir wichtig ist, man kann keine ganze Hip-Hop-Szene dafür verantwortlich machen. Es sind individuelle Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht auch Probleme haben, die sich künstlerisch äußern, was auch sehr wichtig ist. Ich will Kunst eigentlich frei haben, weil ne, ist immer gut. Das nochmal vorweg. Und Jugendliche und junge Erwachsene kommen ganz selten zu mir und sagen, ey, der und der hat das gemacht, wegen ihm mache ich das jetzt auch. Die meisten Jugendlichen und ähm, Kinder auch, die irgendwie den Drang verspüren, sich wegzubeamen, haben kein einfaches Leben. Es sind nicht die Kinder und die, ich sage jetzt einfach mal Kids, die allgemein, ne, da, da können sich auch gerne Teenies angesprochen fühlen oder auch junge Erwachsene, die aus einem super Elternhaus kommen, wo alles läuft, wo der Vater abends fragt, hey, wie war dein Tag, wo die Mutter liebevoll ist und alles schön und gut ist, die dann irgendwie so einen krassen Drang äh, dazu verspüren, sich wegzu, äh, ne, irgendwie wegzukonsumieren, sage ich mal. Oder halt einfach was zu nehmen. Ja? Da,
1: würde, da würde ich auch widersprechen, weil ich bin auch so ein Mittelschichtenkind vom Dorf ne? und ich habe auch mit 13 angefangen, weil ähm, genau wie Party unterschiedlich ist, sind auch Probleme unterschiedlich und so, wenn du in die Pubertät kommst, hast du Probleme und auch wenn die vielleicht im Vergleich zu anderen Problemen, Klein erscheinen mögen, ist es natürlich deine Welt. Und im Prinzip, das habe ich später auch erst viel später reflektiert, als ich mich gefragt habe, warum hast du denn überhaupt angefangen, Drogen zu nehmen. Das war damals die, die beste Lösungsmöglichkeit mit den Alltagsthemen umzugehen, mit denen ich sonst so überfordert war. Von daher ähm, würde ich da auch niemals ein Urteil drüber mir erlauben, ne? weil Menschen machen keine dummen Dinge. Niemand steht morgens auf und denkt sich, hey, ich will jetzt mal was grob blödes tun, sondern jeder handelt, so klug, wie er kann und ähm, ergreift die besten Lösungsmöglichkeiten, die er hat.
2: Das ist so meine Theorie. Ja, und ich finde, dass äh, letztendlich genau das äh, der Punkt ist. Also Substanzkonsum zum Ausprobieren äh, im, im Jugendalter, äh, das wissen wir außer Forschung, das gehört mittlerweile zum Erwachsenwerden irgendwie dazu. Ähm, das bedeutet nicht, ähm, dass Jugendliche sich jetzt irgendwie wegschießen sollen oder so. Das ist halt einfach die Realität. Substanzen werden ausprobiert. Und werden aber aus unterschiedlichen Gründen weiter konsumiert oder dann später regelmäßig oder abhängig konsumiert. Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die ist halt ultra belastet. Das sind die Menschen, die in der Regel später auch eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln. Dann gibt es aber das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir Substanzen zur Verfügung haben, die relativ schnell psychisch schwer abhängig machen, ähm, so wie Tilidin und Benzodiazepine, dann ist es halt mit dem Probierkonsum relativ schwierig. Ähm, und das ist halt einer der Gründe, warum ich glaube, dass äh, diese Substanzen, also insbesondere ähm, Tilidin und Benzos, ähm, äh, dann doch wirklich schwere Probleme verursachen, weil man halt sehr schnell abhängig wird, weil man vorher sich auch äh, in der Regel gar nicht so großartig informiert. Boah, es eine Tablette, drücke ich raus, schmeiße ich rein, ähm, fertig ist der Lack, mache ich ein paar fünf, ja, ich fünf Wochen hintereinander und oh Gott, dann merke ich die Entzugserscheinungen. Und die sind halt tatsächlich wirklich heftig. Ähm, das läuft nämlich letztendlich so ab, dass wenn man beispielsweise Benzos äh, bei einer ähm, Angst- und Panikstörung ähm, verschrieben bekommen hat ähm, und das dann wieder ohne ärztliche Aufsicht beispielsweise abdosiert, dass dann die Symptome, die man vorher hatte, noch viel, viel, viel stärker sind ähm, als vorher und das, ist, das macht unglaublich Angst und natürlich schmeißt man dann halt wieder Benzos rein, äh, weil man diese negativen Konsequenzen natürlich nicht haben möchte und das ist letztendlich so ein Teufelskreis, den ja letztendlich auch viele ähm, Artists in ihren Tracks ähm, ähm, beschreiben, dass einfach aus dieser Spirale gar nicht mehr rauskommen und dass es immer wieder so dieser gleiche Kreislauf ähm, ist. Jetzt, ähm, wenn man gerade
1: über Medikamentenmissbrauch redet, wird oft gelacht und das wird so ein bisschen abgetan von wegen, Deutschland hätte kein Medikamentenproblem, äh, jetzt gleich, äh, gerade im Vergleich zu den USA ist jedoch die Welt noch in Ordnung. Wie würdet ihr das aus eurem Arbeitsalltag bewerten? Ist es so, ist die Welt hier noch in Ordnung?
2: Jo, also Medikamente, das ist eigentlich so das heimliche Abhängigkeitsproblem in Deutschland. Äh, da spricht äh, eigentlich so gut wie niemand drüber. Zahlen sind auch echt schwer dazu zu finden. Wir gehen eigentlich aktuell davon aus, dass ca. 2,9 Millionen Menschen in Deutschland abhängig und missbräuchlich Medikamente konsumieren. Dazu kommt, es ungefähr 5 bis 6 Prozent aller Medikamente in Deutschland schwer suchtkrank machen. Das heißt, die müssen eigentlich unter ärztlicher Aufsicht verschrieben werden. Mal so zum Vergleich, Cannabis, da gehen wir davon aus, dass ungefähr 600.000 äh, in Deutschland regelmäßig ähm, konsumieren. Alkohol sind wir bei 1,9 Millionen, die abhängig sind, 6,7 Millionen ähm, äh, konsumieren riskant. Wenn wir das nochmal vergleichen, fast drei Millionen abhängig von Medikamenten, ja, finde ich, ist schon ein ganz eindeutiges Problem und davon sind nicht wenige ähm, junge Menschen. Das kommt auch noch dazu. Da gibt es unterschiedliche Risikogruppen. Wann suche ich mir denn,
1: denn nun Hilfe beziehungsweise wann rate ich einem Freund dazu und vielleicht auch wie rate ich einem Freund dazu? Da kannst ja Burak, wenn du jetzt sagst, <lacht> habe ich jetzt beobachtet. Ich finde, wir sollten da noch mal drüber reden.
0: Auf jeden Fall ja. Grundsätzlich sollte man über alles sprechen können. Ja, ich muss auch nochmal ganz kurz sagen: äh, Die Sachen, die wir hier besprechen, sind natürlich auch ganz oft ein bisschen pauschal. Ne? Man muss wirklich so viel unterscheiden. Ne? Was ist überhaupt Konsum? Was vergleichen wir hier womit? Ne? Natürlich gibt es Kinder, die aus reichen guten Elternhaus aus dem reichen guten Elternhaus kommen, die trotzdem voll die krassen Probleme haben und und und. Ne? Nur mal als kurze Anmerkung, aber leider haben wir keine drei Stunden Zeit hier. Ja, ähm, ja. Und was ich raten würde, also ähm, über Gefühle sprechen zu können und über Probleme sprechen zu können, ist in diesem Land sowieso ein Thema. Ja, vieles wird verpönt, ja, vieles äh, ist ein Tabuthema, vieles darf man auch nicht ansprechen und ähm, wenn dir dann einfach nur dein bester Freund bleibt, der vielleicht aber dasselbe Problem oder ein noch größeres Problem hat, ja, dann hast du, Dankeschön, Arschkarte gezogen. Ja. Das heißt, ich kann immer empfehlen und das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnarchig, aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Stellen, in Deutschland, glücklicherweise, die anonyme Beratung anbieten. Ja? Das heißt, ob das Suchtberatungen sind oder ob man den Krisendienst anruft, wenn man sich nicht weiter weiß, oder ob man das Glück hat, von einem Sozialarbeiter mal angesprochen zu werden auf eine Streetwork-Runde. Man soll erstmal aus dem Kopf rauskriegen, meiner Meinung nach, dass es verpönt und verboten und scheiße ist, wenn man zugeben darf, dass man irgendwo ein Problem hat. Ja? Wenn wir das erstmal raus hätten, ja, das wäre super. Und danach ähm, muss ich sagen, wir haben sehr viele Angebote. Viele sind ein bisschen verschnarcht und auch institutionalisiert, auf jeden Fall. Ähm, viele aber auch mittlerweile nicht mehr. Und da kann ich nur jedem den Tipp geben, ähm, sich zu informieren und wirklich auch nach aktiv nach Hilfe zu fragen. Auch wenn es ein bisschen äh, schwierig ist und auch nicht von heute auf morgen gehen muss. Ja, Aber wenn ihr Probleme habt, ihr seid damit nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ganz genau... Ähm, ich sag mal, sensibel genug sind, mit euch darüber reden zu können. Das muss auch niemand wissen. Es muss kein Name genannt werden. Das kostet nichts. Wir können das immer auf Augenhöhe machen weißt du, und nicht verurteilen und so. Und die Polizei weiß auch nichts davon. Und die Eltern wissen meistens sogar noch nicht mal was davon. Und da kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, fasst euren Mut zusammen und ähm, holt euch Unterstützung, wenn ihr wollt, dass euch ge ge geholfen wird, aber es einfach nicht funktionieren möchte. Geht raus und werdet aktiv, ruft Leute an, kümmert euch so ein bisschen um euch selber.
1: Das ist vielleicht auch wirklich noch eine wichtige Information, die mir auch gar nicht so bewusst war, dass ähm, ich mir helfen lassen kann, ohne dass, weiß ich nicht, Erziehungsberechtigte oder eben die Polizei ähm, darüber in Kenntnis gesetzt wird. Andrea, hast du da auch noch Anlaufstellen, die du ans Herz
2: legen möchtest? Na, vom Prinzip her hat äh, Burak eigentlich schon das Nötigste und Möglichste ähm, gesagt. Ich beschreibe die Grenze, wann man sich Hilfe holt, eigentlich gerne immer so. Ab dem Moment, wo eine Substanz Deinen Alltag ähm, regiert und du halt merkst, ohne das geht es gar nicht mehr. Also ich kann meinen normalen Alltag, so wie ich ihn gerne mag, gar nicht mehr so absolvieren. Dann sollte man irgendjemandem davon erzählen, im besten Fall einer Person, die einem dann auch wirklich helfen kann. Und ähm, die einfachste ähm, Telefonnummer in Berlin aktuell, 24 Stunden erreichbar, ist die vom Drogennotdienst. Die könnt ihr immer anrufen, da müsst ihr auch nicht euren Namen sagen. Ähm, und den erreicht ihr unter 030 19 237. Da kann natürlich auch jeder aus Nordrhein-Westfalen zur Not auch anrufen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine bundesweite Hotline. Da, da gibt es auch noch eine andere Nummer quasi zu. Aber für Berlin ist halt die 19237 24 Stunden immer da. Und dann schauen wir halt, welche Hilfe passt, geben Nummern raus, laden in die Beratungsstelle ein. Aktuell geht auch alles per Video und Chat. Also das ist echt super gut erreichbar.
1: Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Burak, Andrea, ich bedanke mich sehr für eure Zeit und für all die Informationen bei euch da draußen. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
2: Super, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Und beim nächsten Mal, wenn ihr denn wollt, ist Andrea ebenfalls wieder dabei. Dann gibt es im Rausch der Sinne Teil 2 Drogenkonsens und sexuelle Gewalt, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen.